0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du Triple Vite de Radio Grenouille. Voici un nouveau numéro d'Avoue le Studio, une série de tête-à-tête tête au cours de laquelle une personnalité en invite une autre. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. Aujourd'hui, Philippe Foulquier, fondateur du théâtre Massalia et de la Friche Belle de Mai, éternel militant culturel invite Franck Dimec, metteur en scène, directeur de la compagnie Le Théâtre d'Agemer. Place, maintenant, à Philippe Poulquier et Franck Dimec.
1: Bonjour Franck. Bonjour Philippe. La dernière fois que tu es venu dans les studios de Radio Grenouille, c'était pour parler de Key West.
2: Euh, effectivement.
1: Un travail qui était présenté à Bernardine, oui. enfin au gymnase Bernardine, et que tu ramenais de Hong Kong. Oui, tout à fait. C'est dans, dans l'actualité. Euh,
2: si, si on veut.
1: Alors, c'est un, un travail qui s'est construit en deux temps et qui, est, qui illustre un peu l'espèce de tropisme asiatique de, tes, de ta démarche depuis plusieurs années qui se fonde à la fois sur des, des périodes de sessions de formation et des réalisations avec les mêmes équipes. C'est-à-dire c'est une sorte de méthode de travail que tu inventes avec eux.
3: Mmh.
2: Il y a deux aspects et même trois, c'est à la fois des créations en général des œuvres qui sont des œuvres issues des, des répertoires français ou européens, un peu plus largement européens, qui sont traduites, toujours traduites, retraduites, souvent d'ailleurs pour la première fois, dans les langues des acteurs avec lesquels je travaille dans ces pays. Ces pays, c'est-à-dire Hong Kong, Macao, Taïwan. Il y a quelques années, le Japon aussi, mais ça fait, ça fait plusieurs années que je ne suis pas retourné travailler au Japon. Et puis, il euh, y a, a l'aspect création, mais il y a aussi l'aspect euh, formation, comme tu disais. Et aussi l'aspect masterclass, c'est-à-dire euh, des ateliers professionnels qui s'ouvrent euh, en général une année avant de créer à l'étranger. On passe euh, bien trois, quatre semaines à défricher en fait, euh, ces textes, ces projets, avant de les mettre réellement euh, en œuvre. Voilà, sinon, la formation, bah, c'est euh, rencontrer des, des très jeunes acteurs issus des, euh, des conservatoires ou des écoles dramatiques. Donc voilà, ça m'est arrivé à plusieurs reprises à l'étranger, notamment euh, à Taïwan, où j'ai eu la chance de pouvoir enseigner sur euh, un semestre euh, la mise en scène, euh, si tenté qu'on puisse enseigner réellement la mise en scène. Mmh. Mais en tous les cas, voilà, euh, travailler sur... Euh, des productions, travailler sur euh, des questions avec des, des très jeunes euh, gens. Et puis en fait, ce sont des, des gens que j'ai retrouvés très souvent dans, dans mon travail. C'est-à-dire que euh, depuis maintenant euh, une douzaine d'années, il y a des, des fidélités qui se sont créées avec des gens euh, qui maintenant sont devenus des acteurs professionnels que je retrouve avec euh, beaucoup d'enthousiasme en fait euh, et de chaleur dans, dans le travail mais que j'ai connus, en fait, lorsqu'ils étaient euh, encore euh, étudiants euh, dans, dans ces formations. C'est-à-dire souvent, c'était des enfants, enfin des enfants, des, des ados de 16, 17 ans. Et puis, euh, voilà, euh, 10 ans, 12 ans après, on continue à faire des choses ensemble.
1: Beaucoup de formations là-dedans. C'est aussi euh, une préoccupation. Et finalement, quand tu montes un spectacle... Comme tu montes en ce moment tu présentes en ce moment un spectacle au badaboum théâtre un spectacle pour enfants c'est une première
2: ben oui, là, tout à fait
1: et alors c'est ouais, une, une
2: première peut-être peut-être que au final je n'ai jamais fait que mettre en scène des spectacles pour les enfants
1: oui oui c'est bon les enfants n'étaient pas là mais euh, enfin moi en ai vu quelques-uns des spectacles, oui. pas les enfants mmh. sur cette expérience du jeune public là moi j'étais un programmateur jeune public un peu reconnu et quand je travaillais au Massalia qui est devenu un théâtre jeune public euh, incontesté j'ai évidemment beaucoup appris au fil de ce que j'ai croisé mais de toute façon ma vie n'est jamais qu'un qu long enseignement de mes fréquentations artistiques donc en particulier dans ce domaine là et quand tu m'as dit que tu allais monter ce spectacle, que tu allais travailler au Baudaboum, et que tu allais monter ce spectacle sur un petit sujet qui a une taille énorme, euh, je me suis dit, attention, c'est du spectacle pour enfants. Je t'ai dit, attention, c'est oui, le public le pour enfants. Bon, et alors maintenant <rire> que tu as commencé à le découvrir... Oui. Eh ben, il est si terrible.
2: Non, non, mais moi je suis, je suis ravi... Hein. Je suis ravi de. de pour moi, c'est une, une grande opportunité en fait de pouvoir euh, travailler avec cette nouvelle contrainte. Euh, donc là, là, c'était un, un déplacement euh, finalement très très forcé. Euh, c'est sûr que euh, travailler euh, à destination d'un jeune public et, et, et des plus jeunes parmi le jeune public, c'est-à-dire que c'est à partir de cinq ans. On a déjà eu pas mal de, 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 de spectateurs euh, très jeunes, enfin 5-6 ans, euh, qui ont, euh, alors ça c'est étonnant quoi, une attention euh, très très particulière. Euh. Donc voilà, mais, mais je, je, suis, je suis vraiment euh, heureux d'avoir de, de, vécu ça. Euh, ça s'est passé très, très simplement, très amicalement avec euh, l'équipe, avec les acteurs qui sont... Euh, peu nombreux hein, ces, ces trois acteurs sur scène mais qui sont vraiment des gens adorables et euh, voilà ça a été euh, d'une certaine manière c'est une façon pour moi de redécouvrir le théâtre euh, c'est vrai que j'ai regardé euh, nos matériaux et nos nos trouvailles euh, un peu comme comme un enfant qui ouais, qui, qui qui redécouvre le théâtre
1: mais on a un euh... peu cette impression, en rentrant dans le, au début du spectacle, quand on rentre dans la salle et qu'on voit partir tous ces ballons dans tous les sens, qu'on ou, qu a ouvert la boîte à jouer.
2: Mmh.
1: C'est vrai hein bah, Ça
2: commence par la boîte à jouer, mmh. et ça finit par la boîte à Pandore.
1: Bah, voilà. <rire> c'est pas un peu, c'est pas un mince sujet.
2: Non, non, bah alors je peux dire deux, trois mots là-dessus. Mmh. Euh, bah du coup, euh, la genèse de ce projet, ça a été euh, une proposition que m'a faite Anne-Claude Goustiot, euh, la directrice, la nouvelle directrice du, du théâtre euh, du Badaboum Théâtre à Marseille. Euh, voilà, elle, elle m'a proposé euh, parce qu'il y avait une, une, compl une complicité aussi en, entre nous. Euh, on, on a souvent travaillé ensemble, elle comme actrice, moi comme metteur en scène. Euh, elle m'a proposé de voilà, d'ouvrir de, un chantier comme ça sur un, un spectacle au, au Badaboum, mais en me laissant très libre en fait, un peu une carte blanche. Et puis du coup, j'ai euh, réfléchi, j'étais assez ennuyé au départ parce que je ne voyais pas trop. Alors, en fait, même au départ, ce que j'aurais souhaité, c'est faire un spectacle qui aborderait le, la question de la sexualité. C'était ça mon idée au départ, ce qui était quand même assez malcommode quoi et, puis, euh, et, 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 au, et au final, au final je, je pense que euh, le fait de, de, ouais, de traiter de la mythologie grecque, euh, c'est une manière d'aborder ce sujet, mais sous un, un autre angle, euh, d'une manière beaucoup plus décontractée, beaucoup plus ludique, beaucoup plus souple. Et euh, donc, du coup, je, mais au départ, c'est vrai que j ai, j ai, j ai, ça n'a pas été euh, immédiat, spontané, en fait, ce, ce, ce champ de, de travail. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai pu aussi, j'ai discuté avec euh, ma fille, qui, qui a une douzaine d'années. Et puis je lui disais « Mais voilà, je dois faire un spectacle pour les enfants, qu'est-ce que je pourrais bien faire, je ne vois pas et tout ». J'essayais de me, de me reprojeter dans, dans ma propre enfance, euh, qu'est-ce que j'aimais, moi, quand j'avais 9-10 ans. Et puis, euh, de fil en aiguille, dans la conversation avec ma fille, bah, qui, elle, était en sixième à l'époque et qui, euh, du coup, euh, à son programme, avait la mythologie grecque et qui était euh, complètement passionnée par ses par histoires. Euh, je me suis dit, mais oui, mais voilà, c'est ça en fait, c'est évident, c'est ce que, ce que j'aimais, c'est ce qui m'interpellait lorsque j'avais son âge. Donc on est parti là-dessus. Et je me suis souvenu en fait de, de toutes ces lectures de Jean-Pierre Vernon, que je tiens vraiment pour un grand homme. Euh, Au-delà de son engagement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale comme résistant, j'ai lu pas mal de textes de Vernon et je trouve que c'est un auteur qui... Euh, dont le travail m'a accompagné toujours, en fait, dans ma pratique du théâtre. Toujours euh, en creux, hein, bien sûr, mais jamais monté de texte de Jean-Pierre Vernand. Mais euh, c'est vrai que ça a toujours été présent. Alors, Vernant, c'est un héléniste euh, très connu, euh, qui est mort il y a une douzaine d'années. Euh, il était assez âgé hein, lorsqu'il est mort. Je crois qu'il est mort, euh, il avait 93 ans, mais il était encore très, très euh, vif, il proposait souvent des, des conférences en fait sur, sur les mythes et sur cette question qui l'a beaucoup préoccupé durant toute sa vie professionnelle à savoir comment les Grecs ont pu passer de la mythologie d'une société fondée sur les mythes à une société qui est devenue fondée sur la raison. Comment passer du mythe à la raison. Et voilà, ça ce sont des, ce sont des réflexions qui m'ont ils m'ont beaucoup nourri, en fait, dans ma pratique du théâtre. Et là, euh, je me suis dit, bah, ce serait intéressant d'aller refouiller, en fait, dans, dans tous ces textes de Vernon, dans toutes ces conférences, parce qu'il y a des magnifiques conférences, euh, notamment celle sur Pandora, la première femme, euh, qu'il a donnée euh, en 2005, je crois, et euh, qui a été retranscrite euh, euh, à l'écrit du coup, euh, ça c'est un texte qui, qui m'a beaucoup inspiré dans la dramaturgie de, de ce spectacle. Alors on va dire le titre, hein, c'est l'origine du monde ou la mythologie grecque racontée aux enfants.
1: Euh... C'est l'intégralité du, tit du titre qu'il faut dire, effectivement.
2: Oui, oui bien Et... sûr, parce que si on s'arrête euh, au premier mot, euh, forcément, on va...
1: <rire> <rire> on va entraîner des confusions.
2: Voilà. Enfin, c'était quand même un petit clin d'œil à courber aussi. Hein. Oui. Euh, bien sûr. Mais euh, voilà. Donc en fait, c'est une, une forme. Vous avez parler qui... de sexualité
1: qui se camouflait derrière cette référence.
2: C'est une forme qui, euh, qui, qui est librement inspirée de Jean-Pierre Vernand. Euh, c'est une forme qui utilise beaucoup de textes, en fait, euh, très anciens, qui sont les textes d'Hésiode, donc euh, poète, enfin, pâtre, très... puis poète au 7 e siècle avant Jésus-Christ voilà, ça remonte à loin On a, il y a beaucoup de poésie en fait dans ce travail il y a, il y a ces textes-là des Iodes qui décrivent cette guerre entre les dieux titans et les dieux olympiens cette guerre qui s'appelle la Titanomachie et, euh, et les textes des Iodes qui décrivent aussi l'histoire de Pandora la première femme de Prométhée voilà. Et on s'est aussi inspiré beaucoup euh, de formes beaucoup plus décalées, en fait. C'est-à-dire qu'on bah voilà, est allé voir un petit peu partout ce qui se faisait en ce moment sur la mythologie grecque. Alors il y, y a des séries extraordinaires qu'on peut regarder là, sur Arte, euh, qui ont été euh, créées par euh, l'un des élèves de, de Jean-Pierre Vernant. Puis aussi euh, toute une série de, de dessins animés, donc là c'est vraiment la mythologie très très décalée, quoi, un peu à la Simpson, quoi. Et, euh, et ça c'est tout à fait passionnant et, et totalement euh, ludique aussi. Puis moi j'avais dans la tête euh, aussi pour euh, organiser les textes, le propos, euh, j'avais quand même euh, dans la tête toujours euh, les Shadocks euh, de Jacques Rouxel, quoi. Euh, qui, d'une certaine manière, est une forme de, de mythologie. Euh, voilà. Ça fait un
1: grand parcours. Les, les, juste relever le fait que tout ce, ce travail de création est, 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 est quand même nourri d'un travail d'accumulation à large spectre. On va chercher le plus loin possible et le plus largement possible. Je oui, puis on, on, on
2: veut fouiller sur... Euh, on veut mettre en, en, en lien, en fait, ou en heure, des, des matériaux euh, qui sont très différents les uns des autres. Oui. Mais ça, bon, c'est un petit peu une constante euh, dans mon travail. J'ai l'impression que ça s'affirme
1: de plus en plus. Euh, ouais. Tu parlais de ta notion de décalage. Oui. Ou du déplacement, plutôt. Oui. Quand tu vas en Chine ou quand tu travailles avec des Chinois ou quand tu travailles dans une autre langue, enfin même si tu amènes...
2: Excuse-moi Philippe, je ne vais pas en Chine,
1: euh, ah je oui, vais pardon. à Hong Kong, oui.
2: euh, c'est pas tout à fait la même chose, je vais à Taïwan, en Chine euh, non, je n'y vais pas. J'y suis allé une fois euh, pour euh, tourner un, un spectacle qu'on avait créé avec euh, notamment des acteurs, alors là c'était un peu curieux parce que c'était effectivement une double distribution, acteurs chinois de Shanghai et acteurs... Euh, de Taiwan, c'était Void Sec en fait, un spectacle qui est revenu okay. en France euh, dans, en 2010, je crois ou, ou 2011. Et effectivement, on s'est retrouvé euh, à tourner à Beijing dans un petit théâtre qui s'appelle le Pengao Théâtre, mais euh, c'était c'était spécial quoi. Il euh, y avait, y avait des, des caméras en fait hein, de surveillance qui euh, regardaient la... <rire> Qui, qui captait en fait, qui enregistrait les les répétitions et euh, j'imagine que tout ça a été connecté en fait aux, au, je sais pas comment qu'on appelle ça, les comités de, de quartier quoi. Et euh, donc euh, je veux dire voilà, on est on est vraiment pas loin de la censure. C'était c'était dur. Et puis euh, il a fallu aussi changer un certain nombre de choses dans la mise en scène, ah oui. dans le costume des acteurs et tout. C'était quand même assez, assez tendu, quoi. Moi, j'ai du mal à travailler dans ces conditions-là. Mmh. Donc, euh, bah, Hong Kong, euh, c'est pas, pas du tout la même chose. Euh, Taïwan
1: non plus. Et euh, Macao Macao, c'est encore autre chose. Tu disais que les jeunes gens avec qui tu avais travaillé étaient certainement dans les maïnifs. D'ailleurs es très sensible sur la question de Hong Kong, c'est pour ça que je t'ai lancé une perche tout à l'heure que t'as pas saisi, mais... mm. et, et en particulier parce que euh, tu, tu me disais, mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle dit la gauche française sur Hong Kong, elle dit rien bah,
2: écoute, euh, je sais pas, tu... qu'en penses-tu euh, Philippe Bah moi j'ai pas d'avis bah, sur bah, la je gauche pense française. le, hein, le
1: journal Humanité le... en parle assez le... volontiers, le... Libération en parle aussi, s'il y a quand même une presse qui en parle un peu les hommes politiques elles, interviennent à travers cette presse, enfin en tout cas ceux que j'écoute mm. voilà après c'est une autre question je vais dire, on ne va pas débattre encore des problèmes de la gauche hein. je préfère revenir à, au théâtre oui. le... alors je t'interrogeais sur l'idée du, du déplacement mm. Alors, tu dis me dit, déplacement euh, par rapport au texte, par rapport aux formations, par rapport aux langues, euh, par rapport à tout ce qui semble institué pour aller fouiller au-delà de cette euh, forme qui serait bloquée dans, dans une institution. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ou... Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et par exemple Et puis, je ne sais pas, c'est le
2: souci de ne pas euh, faire des choses euh, conventionnelles, académiques, chiantes, mmh, quoi. Oui. Donc... Euh... C'est vrai que moi, je, enfin ce que j'appelle déplacement, c'est pas uniquement un déplacement géographique. C'est une manière de, de toujours remettre en question, en fait, euh, ce qui, à un moment, on peut, qu'on euh, qu peut assimiler comme ça à un acquis ou à un savoir-faire ou, euh, finalement à des, à des petites habitudes, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, moi, c'est vrai que je me suis jamais senti aussi mieux qu'en dirigeant euh, des acteurs euh, étrangers dans leur propre langue que je ne parle pas. Et sur des, euh, des, des, des grands textes français, comme Claudel, par exemple, euh, ou coltesse mm -hmm. euh, Voilà, ça, c'est vrai que c'est... Je sais pas, j'ai besoin de, de ça. Après, se déplacer, bah, c'est... Se déplacer de différentes manières, oui. bien sûr. Mais là, du coup, euh, ce projet « Jeune public », c'est se déplacer aussi. Parce que c'est une, une autre contrainte que de travailler à destination de, des jeunes spectateurs. Et puis, c'est un public exceptionnel, parce que c'est un public qui, qui ne triche pas. Et c'est oui. difficile de tricher euh, oui, oui. quand on est en face, quoi.
1: Oui, non, mais moi je, 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 je ne peux qu'approuver ça. Oui. C'est-à-dire la, la richesse du jeune public, c'est le public. Tout à fait. Mais à propos de, de déplacement, je pensais à tout le travail que tu mènes en, en termes de pédagogie de formation, que ce soit en Asie ou, ou en France, à la fac d'Aix, ou donc, au cours de différents épisodes de ta, de ta pratique professionnelle. Ce qui me frappe, moi, c'est une espèce de fidélité du milieu artistique et proprement parler des acteurs et actrices, une sorte de fidélité à Franck Dimek, euh, soit parce qu'ils ont passé par une phase de formation, soit simplement parce qu'ils ont fait un spectacle avec lui. Je suis toujours étonné de cette sorte de fidélité qui est qui tient à la fois à de la gratitude et de l'attente, comme on attend quelque chose de quelqu'un dont on sait pouvoir attendre quelque chose, quoi. – et ça me frappe parce que ça, c'est complètement, euh, complètement contradictoire avec un certain nombre de difficultés que tu as pu rencontrer aussi bien auprès des directeurs d'établissement de théâtre que de certaines institutions. Ouais. Alors, il ne s'agit pas de pernicher, mais il s'agit de déplorer quand même que un tel écho dans le milieu artistique ne trouve pas D'écho auprès des institutions qui sont chargées de nous, nous, nous financer, de nous observer et de sanctionner nos, nos, nos réussites et même nos échecs. Ça c ça leur est plus facile. Mais et, et je trouve que là, tu es quand même un petit peu, pas emblématique, il y en a d'autres, mais tu, tu es quand même quelqu'un qui appuie sur une contradiction. là Entre ce pouvoir de financement et son écart avec la, la réalité artistique. Que moi je peux connaître parce que je suis, je suis dans le bas, quoi. Et, et ça, ça me sidère chaque fois. Me, ça me sidère que on, se, on les voit tout d'un coup s'emballer pour une personne ou une metteuse ou un metteur en scène qui n'ont pas. Je veux dire, qui. qui bon, ça va, ça va. Bon, je ne pas porter un jugement comme ça, mais. Je, ce, ce, le jugement, je le porte sur cette espèce d'engouement. De, 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 qui se partagent, en plus, entre les différents responsables, sur, sur tout d'un coup quelqu'un qu'on qu fait monter comme ça, et puis qui, au le cas échéant, on va pouvoir sabrer. Hein. Je me rappelle de quelqu'un qui s'appelait Rambert, qui, qui était monté très vite, ce qui n'avait pas plu aux parisiens, et quand il a joué à Avignon, il s'est fait carrément assassiner. Rambert, il m'a dit, j'ai dû passer un an au Québec pour me remettre d'aplomb. Donc, c'est pas ton cas, t'es pour aller au Québec, t'es en Chine. Non, Mais... pas en Chine, à Hong Kong. Ah, pardon <rire> Oui, oui d'accord. Mais c'est juste pour dire en passant cette, cette difficulté de trouver une harmonie, enfin, ou sinon une harmonie, du moins une intelligence commune avec ceux qui sont chargés de nous soutenir. Alors je dis pas tous sont pas comme ça, évidemment, et heureusement, il y a des, des gens qui continuent dans certaines institutions à soutenir et à comprendre, et à essayer en tout cas de comprendre d'autres sont bardés de certitudes et malheureusement c'est pas toujours les, les bonnes certitudes quoi. bon c'était un petit encart fallait quand même le dire voilà. bon. j'aimerais bien revenir quand même sur cette espèce de fidélité des artistes parce que quand tu tu dis toi même je, je, je les ai vus jeunes et je les revois professionnels après et il, y a, il, y a, il reste une espèce d'amitié enfin de complicité ou d'entente de, euh, et c'est quand même le fruit d'une formation, ça. Mais
2: oui <rire> Moi, je ne je, 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 je suis, je suis pas un formateur, en fait. Hein. Oui. Je ne fais pas de la pédagogie. Oui. Je, je suis plutôt sur des questions de transmission. Je préfère oui. ce mot, là, en fait. Pour moi, c'est plus, oui. oui. plus cohérent de, de parler de transmission.
1: Euh, je, voilà je me sens pas pédagogue je mais c'est bien ça c'est cette euh, spécifier justement cette ce, 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 le, le mot de transmission était très adéquat. quoi
2: Ensuite je crois que la question c'est comment euh, comment former comment fonder un groupe euh, forcément éphémère? Hein mais un groupe, ça c'est la question de... Non pas du collectif de travail, hein. je travaille pas euh, dans ce sens-là exactement. Mais euh, c'est-à-dire que chacun est quand même à sa place, quoi. Euh. Mais voilà, enfin, cette notion de, de, de groupe, euh, pour moi, elle est, elle est structurante, elle est, elle est essentielle. Euh,
1: voilà. Et sur la ville maintenant, cette ville dont tu n'es pas originaire et tu viens et t'y installé il y a une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Euh, L'âge professionnel, en fait. Alors, et... Un petit peu
2: avant, enfin. Bon.
1: Bon, oui, bon. Et tu. Ça y est, t'es Marseillais, quoi.
2: Bon, je suis Marseillais parce que j'habite Marseille. Mais ben je voilà. suis
1: Lyonnais, moi, monsieur. <rire> <rire> moi, on m'a traité de Lyonnais. Pendant des années, parce qu'effectivement j'ai vécu à Lyon, et j'étais, quand je suis venu pour ouvrir ma salière, j'étais allé voir Marcel Maréchal, et je lui avais dit Je vous ai connu quand j'étais étudiant à Lyon. Alors depuis, je ne sais pas si c'est venu de lui, mais depuis, j'étais le lyonnais de Marseille. Ça n'a pas duré, hein. Mais mm. pendant un certain nombre d'années, comme ça, j'étais le lyonnais de Marseille. Mais je n'étais pas, pas lyonnais, en fait, je venais de Marseille quand je, quand je suis arrivé à Lyon. Mais bon, ça ne fait rien, c'était des trucs comme ça. Non, c'est pour parler un peu de cette ville dans son actualité euh, présente, mais toi, tu es trop dans ton spectacle pour l'instant. Oui, 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 Et puis, tu veux en venir où, en fait Non, pour un petit, un petit, euh, un petit virage sur l'environnement. Le, euh, je ne vais pas te demander pour qui tu votes, n'aie pas peur. C'est juste pour évoquer l'actualité. Bah, mais...
2: L'actualité, elle, elle est tendue, non En ce moment,
1: ici. Moi, je n'y comprends rien. Euh... Il y a des milliers de raisons pour que les gens s'associent et ils se font tous la guerre. Alors, bon, bah, ils se font la guerre.
3: the physical
1: Pendant que le spectacle dont on vient d'entendre, la c'est pas la musique du spectacle, c'est la musique qui a inspiré la bande sonore du spectacle, une partie de la bande sonore. C'est de ce spectacle, donc, euh, jeune public, qui se passe au Badaboum Théâtre jusqu'au 27 décembre, il oui. faut consulter parce qu'il y a des jours où il ne joue pas, il ne joue pas le dimanche et il ne joue pas le, le jour de Noël, mais tous les autres jours, il joue.
2: puis il y a des jours où on joue deux fois aussi, 10 heures. Et puis quelques heures il joue le matin.
1: Voilà. Et donc ça, c'est jusqu'au 27 et septembre. Et pendant ce non, temps... Décembre, décembre. Décembre, pardon. Et entre deux séances de, de travail avec les comédiens, pour, le, pour, pour les, notes de, les notes de mise en scène et autres qui suivent les spectacles, euh, Franck mec, tu continues de t'occuper de, des projets à venir. Oui. Et alors, il y en a quand même pas mal. À Marseille et ailleurs. Ouais. Il bah, y a beaucoup de projets,
2: en fait, qui vont se, se mettre en place euh, en Asie. En Asie Oui, en Asie, pour, pour changer. Euh, à Hong -Kong. Hong Kong À Hong Kong, euh, notamment, avec Macao aussi. Et bien, l'année prochaine, je... Macao et Hong Kong D'abord Hong Kong, après Macao, sur euh, mmh. Hong Kong sur 2020-2021. Donc, je pars, en fait, au mois de juillet pour euh, organiser un atelier professionnel, Autour de, du Prométhée enchaîné de Eschyle, euh, qui va être retraduit pour la circonstance en chinois cantonais. Et euh, voilà, je veux faire un travail, mais je ne veux pas en fait monter euh, strictement euh, la pièce euh, d'Echile. L'idée, c'est plutôt de, de la mettre en regard avec euh, l'actualité euh, des gens euh, de Hong Kong, euh, c'est-à-dire. Euh, de voir comment euh, ce que nous raconte Echille euh, encore aujourd'hui, euh, comment ce que nous raconte Prométhée à travers Échille, parce que c'est quand même la tragédie de, des insoumis, et que c'est la tragédie de la conscience irréductible, pour moi, Prométhée. Donc l'idée c'est plutôt de voir comment euh, ça peut frotter avec euh, ce qui est en train de se jouer euh, en ce moment, au niveau de la contestation, au niveau de la jeunesse hongkongaise, quoi. Voilà, ça, ça m'intéresse d'aller mmh. euh, fouiller, en fait, à partir de la tragédie grecque. Donc voilà, il y aura cet atelier professionnel l'année prochaine qui va ouvrir sur une création en 2021. Et puis, euh, je vais partir euh, en 2021 faire un atelier de plusieurs semaines à Macao pour une création en 2022 au Festival International des Arts de Macao. Autour, cette fois-ci, d'une figure assez inattendue <rire> en ce qui concerne mon boulot, quoi à savoir euh, Edmond Rostand, euh, Cyrano de Bergerac. Voilà, on m'a proposé de faire ça euh, à Macao, euh, mais avec une équipe euh, de gens que j'aime beaucoup et un acteur euh, tout à fait exceptionnel que j'ai eu euh, la chance de, de, de diriger dans Roberto Zucco de Coltes il y a quelques années déjà. Voilà, donc ça c'est pour euh, l'activité euh, à l'étranger, euh, il y a aussi euh, ce spectacle que nous avons, dont on a réalisé une première version euh, en 2018, c'est un texte de Arnaud Caléja, euh, un auteur euh, d'ici, qui a écrit pour euh, un groupe de quatre euh, jeunes artistes euh, taïwanais, un texte qui s'appelle « La rivière draguée », et voilà, il y a eu une première version de ce travail. Il faut que ça évolue pour une création à Taïwan, vraisemblablement dans, dans ce théâtre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Théâtre Gouling, qui est un lieu très expérimental, euh, qui était en travaux pendant deux ans, là, et qui va rouvrir euh, l'année prochaine. Donc euh, voilà, ça fait quand même beaucoup de choses là-bas. En espérant que toutes ces choses puissent, puissent euh, revenir vers le public français, et puis sur euh, sur la France, eh bien euh, au-delà du fait que j'aimerais quand même que ce, ce spectacle l'origine du monde euh, ou la mythologie grecque racontée aux enfants puisse euh, rencontrer son public au Badaboum et peut-être au-delà du bien Badaboum. L'idée pour nous, c'était déjà quand on a travaillé sur euh, sur ce projet de de penser à être dans un mouvement euh, de série. Donc, oui. euh, on peut dire que c'est l'épisode 1 de cette tragédie grecque-là, de cette mythologie grecque. Et puis, euh, voilà, moi j'aimerais qu'on aille vers un second épisode qui traitera sans doute euh, plus précisément de, des héros, notamment Achille, Ulysse, Héraclès. Et peut-être aller ensuite vers euh, euh, les histoires de la guerre de Troie, pourquoi pas Voilà, il euh, y a ça... Et enfin, bon, il y, y a quand même un projet qui m'importe euh, beaucoup. C'est euh, une proposition au départ de Dominique Bluzet. Et donc Dominique Bluzet m'avait euh, proposé en fait, de travailler sur le XVIIIe siècle français. Alors euh, bon, là aussi c'est une proposition un peu euh, inattendue. Là aussi, on est dans une forme de déplacement, de décentrement, mais ça m'intéresse. Alors pas d'aller fouiller dans le, les textes du XVIIIe pour, pour créer un spectacle qui soit scolaire ou, ou même encyclopédique, mais plutôt pour euh, s'interroger sur euh, ce qu'il reste en fait de l'esprit des, des Lumières et de euh, justement peut-être de, de voir à l'aune de, de notre situation euh, sociale, euh, actuelle, euh, comment euh, ces pensées, elles, elles résonnent encore ou peut-être plus du tout, je, je mmh. ne sais pas. Voilà, c'est mmh. ça qui... Mmh.
1: Ça, fait un, ça fait quand même une vraie vie bien remplie, professionnellement parlant. Bah oui, 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 mais... <rire> <rire> bah voilà,
2: c'est mon métier. Maintenant, c'est vrai que ça reste compliqué, parce qu'on est toujours dans, dans une économie qui est, euh, qui est très très euh, précaire, qui est très fragile, mmh. euh, qu'il faut toujours faire avec... Euh, avec ce qu'on n'a pas, c'est bien. Euh, mais il faut faire les choses, quoi qu'il en soit. Donc euh, là-dessus, il y a de la détermination. Et ça, ça bougera pas, ça.
1: Eh ben, bravo de continuer.
2: Ben merci à toi,
1: Philippe. <rire> à merci bientôt. de
2: ton invitation. À bientôt. À bientôt. Salut.
0: C'était Philippe Foulquier, fondateur du théâtre Massalia et de la Friche Belle de Mai, et Franck Dimecq, metteur en scène, directeur de la compagnie de théâtre de h Un très grand merci à vous deux. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Très, très belle journée à tous sur les ondes des 3 8.